0: Masih dalam Smart Happiness, Melissa Reyes, kami sapa dulu tukang yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain. Bahkan Anda yang mendengarkan dari luar negeri, selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas. Hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik karena bertebarannya janji-janji manis gitu ya di sekitar kita, kita patut membahas tentang ada apa dibalik janji. Nah, ini juga menarik, Pak Harfan. Kalau kita lihat situasi dan kondisinya, memang kita mendekati pesta demokrasi dan semua berlomba-lomba memberikan janji. Nggak hanya gitu ya, nggak hanya politisi, tapi juga mungkin um, atasan kita, orang-orang yang kita sayang, ataupun mungkin orang-orang um, di sekitar kita. Untuk melihat banyaknya janji itu kan, ini juga cukup PR. Apalagi... mengcompare dengan janji-janji yang diberikan orang lain yang mungkin tujuannya tuh hampir sama gitu Pak Arfan ini gimana untuk kita bisa membandingkan mana yang sebenarnya tulus mana yang sebenarnya uh, manis di awal pahit di kemudian silakan
1: <tuh> ya terima kasih banyak Audrey ya memang sulit gitu ya karena kalau janji itu ya gede-gedean bohong sih sebenarnya oke okay. bohongnya lebih gede gitu ya yang ya. lebih berani memberikan janji yang Too good to be true, kayaknya mustahil. Tapi dia bisa kok gitu ya. Jadi memang kecenderungan orang itu adalah tertipu gitu. Okay. Kecenderungan kita kalau kita bicara janji itu tertipu. Mana yang lebih manis, mana yang lebih memukau gitu ya. Uh, tetapi kalau itu yang terjadi, jangan salahkan orang lain gitu. Jangan salahkan orang lain. Kita sendiri yang tidak belajar bagaimana cara memilah dan memilih. Kita sendiri yang tidak belajar ilmu yang tadi saya sebutkan itu. Yang namanya ilmu perilaku apa itu ilmu perilaku nomor satu perilaku itu sulit berubah gitu perilaku itu sulit berubah ya sulit sekali berubah gitu coba aja kita lihat ya orang-orang yang ada di sekitar kita itu kan perilakunya dari tahun ke tahunnya sama aja kan gitu gitu ya nah perilaku itu baru bisa berubah kalau ada pressure tadi ya orang yang malas tidak mencapai target kemudian dikasih pressure sama atasannya kamu harus capai target kalau nggak kamu akan di dikeluarkan nah misal begitu kan sebuah pressure kan sebuah ultimatum kan nah, itu bisa membuat orang berubah tapi tanpa itu nggak akan bisa itu orang itu berubah gitu ya jadi caranya gimana kalau begitu lihatlah apa yang dijanjikan itu kita ukur kita lihat dengan perilakunya di masa lalu gitu ya kalau saya ingin menegakkan hukum misal gitu ya ini janji para politisi kita ya saya ingin menegakkan hukum ya, saya ingin menjamin bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum Lihat perilakunya di masa lalu, dia pernah melanggar hukum nggak? Nah, itu kan? Dia pernah uh, mempermainkan hukum nggak? Gitu? Iya kan? Uh -huh. Kalau dia pernah mempermainkan hukum, dia pernah melanggar hukum, kemudian dia berjanji akan menegakkan hukum, ya udah pasti itu salah gitu aja gitu. Ya misalnya saya sangat menyayangi orang lain, misal gitu ya, saya sayang sama masyarakat gitu, saya ingin uh, semua orang itu hidup sejahtera. Nah, pertanyaannya di masa lalu. Dia pernah nggak melakukan tindakan kekerasan misalnya kepada pasangannya misalnya KDRT di dalam rumah tangga misalnya. Kalau dia pernah melakukan KDRT ya jangan percaya bahwa dia akan melakukan kebaikan pada orang banyak sama orang terdekatnya saja dia KDRT misalnya begitu gitu ya. Dia misalnya pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia misalnya gitu ya ya. Bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa dia akan menegakkan kesejahteraan bagi banyak orang uang di masa lalunya dia pernah. melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM misalnya gitu, ya dia misalnya suka berbohong misalnya, bagaimana mungkin kita bisa percaya gitu bahwa dia akan menjadi orang yang terpercaya gitu? Jadi selalu lihat masa lalu. Nah cara untuk melihat masa lalu gimana? Karena kadang-kadang anak-anak zaman sekarang, apalagi Gen Z gitu ya kan belum lahir gitu. Uh -huh. Nah jangan ada alasan begitu. Masa yeah. lalu itu sekarang sangat mudah kita dapatkan. Caranya gimana? Buka mbah Google, Google yeah. kita lihat apa yang terjadi di sana. Lihat YouTube, lihat berbagai sosial media itu mestinya sudah cukup bagi kita Aha. untuk kita melakukan penilaian gitu. Orang ini yang dia omongin nih sama nggak dengan yang dia lakukan di masa lalu? Gitu. Jadi selalu apa yang diomongin tangkap itu, ukur masa lalu ada nggak kejadian yang selaras dengan ini atau malah kejadian yang bertentangan dengan ini, misalnya gitu. Kalau kalau nggak selaras sudah cukup bagi kita untuk mengatakan ini janji surga, ini janji palsu gitu. Itu aja Audrey. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu. Saya dulu belum lahir, tidak ada alasan. Audrey, ya. Ya? Om Google itu om yang tahu segalanya gitu. Oke. Okay. Okay.
0: Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita miliki gitu ya Pak Arfan? Mungkin mindset ataupun mungkin sebuah skill gitu ya sebagai seorang penerima janji supaya kita punya apa ya curiosity yang besar gitu ya. Karena banyak orang yang apatis aja gitu mendengar. Ya. pengen pengennya mendengar apa yang dia mau aja gitu tanpa mencari tahu sebenarnya apa sih makna dibalik janji tersebut.
1: Jadi mindsetnya Audrey yang harus dibenerin gitu. Mm -hmm. Jadi kalau kalau masalah misalnya curiosity ya keingintahuan, tidak semua orang tuh punya keingin tahuan gitu. Oke. Okay. Ya, Betul. banyak sekali Gen Z yang apatis kan sekarang ini. Udahlah, pokoknya aku nggak ngurusin politik lah. Politik itu kan penting gitu. Ya politik mm -hmm. itu penting loh. Jadi harus diurusin. Jangan menjauhi politik, gitu. tapi kita harus berpartisipasi. gitu Karena ini menyangkut masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Betul. Jadi, mungkin mindset-nya bukan curiosity. Mindset-nya adalah gini, hmm. kamu akan tertipu, gitu aja. Oke. Okay. Kamu akan tertipu. Ini, kita banyak sekali bertebaran janji, ini bukan hanya dari tiga orang capres dan cawapres, tapi Atau. juga dari legislatif, legislatif itu yang Posternya kita nggak pernah lihat sebelumnya, takut tahu udah nempel di jalanan gitu kan? Hati-hati gitu. Jadi asumsinya adalah ini pasti bohong nih gitu. Ini kita bakal kita bakal ketipu nih. Gitu aja dulu. Kita bakal ketipu. Hati-hati. Kamu bakal ketipu. Hati-hati. Hati-hati gitu. Ya. Sehingga kalau ada warning seperti itu, ada alarm gitu kan? Ada alarm yang berbunyi seperti itu, maka eh itu akan mem memancing nanti keingin tahuan. Jadi Keingintahuan itu yang namanya curiosity itu tidak terjadi di awal hmm. Curiosity itu menjadi sebuah langkah setelah kita merasa harus hati-hati gitu Harus hati-hati nih Hati-hati kamu akan salah pilih Janjinya ini janji surga Janjinya ini tugu good to be true Tapi kamu gak akan tahu kalau ini janji surga yeah. Jadi hati-hati, hati-hati, hati-hati Kamu akan tertipu, itu aja mindsetnya Hati-hati kamu akan tertipu Nah dengan mindset ini Itulah yang nanti akan melahirkan sebuah perilaku yang namanya curiosity atau keingintahuan gitu. Uhum. Itu Audrey. Kalau mindsetnya curiosity sulit gitu karena tidak semua orang tertarik pada dunia politik gitu. Betul. Tapi kalau kamu bakal tertipu. Nah itu.
0: Langsung nah. kita <laughs> trigger yeah.
1: ya. Trigger itu triggernya. Nah. Iya.
0: Oke, okay. jadi tingkatkan uh, kewaspadaan Anda, Melissa Newsbowl. Yeah. punya chance gitu ya untuk tertipu gitu yes.
1: ya. itu okay. dia.
0: Kita baca beberapa respon yang sudah masuk Pak Arvan, izin kita ke PA dulu Dari Pontianak ada Pak Alex Andaro, selamat pagi, kalau di Pontianak cerah Oke, okay. okay. uh, topik yang cocok ya untuk lagu Yovie and Nuno Janji Suci Janji itu menurut saya Pak Arfan ibarat utang yang harus ditepati Sebagian orang kebanyakan tidak menepati janjinya, saya juga pernah dengan pasangan gitu ya Uh, kalau di tahun politik ini, kita nggak butuh janji-janji kosong. Contohnya para capres, cawapres, dan legislatif. Tapi kita butuh bukti. Nah, ini juga menjadi tantangan nih. Karena kan buktinya nggak bisa ditunjukin di awal gitu kita, ya Pak.
1: Iya, itu masalahnya.
0: Kita selalu bilang, mana buktinya, mana buktinya. Terus ya buktinya ya ketika nanti sudah terpilih. Nah, ini apa yang harus diperbaiki Pak Harpan?
1: Ya, kewaspadaan kita berarti yang harus diperbaiki gitu okay. ya. Karena kan uh, yang nama apalagi yang namanya politisi, politisi itu adalah ini ada sebuah kutipan dari seorang bijak yang saya sayangnya lupa namanya. Dia bilang begini, seorang politisi itu akan memberikan sebuah janji dan nanti ketika dia sudah berkuasa dia akan memberikan penjelasan Klavikasi. kenapa janji itu tidak bisa terrealisasi. Iya. <laughs> Karena seperti itu gitu, iya. ya. Dan bahkan uh, Khrushchev itu pernah mengatakan begini, ini dari Uni Soviet ya. Uh, Krushev itu pemimpin salah satu pemimpin Uni Soviet. Dia pernah mengatakan gitu bahwa seorang politisi itu dia akan berjanji untuk membangun jembatan,
0: uh -huh.
1: ya. Padahal di bawahnya tidak ada sungai gitu, ya. Jadi dia yang penting dia janji-janji dulu lah gitu, ya. Bahkan politisi itu katanya seringkali kaget itu, Audrey. Seringkali kaget. Kenapa orang-orang kok pada percaya ya sama janji saya ya gitu? Uh -huh. Karena dia sendiri nggak percaya sama janjinya gitu masalahnya. Yeah, yeah, yeah. Tuh, ya, iya. Jadi, janji itu apa sih kalau kata Pak Alex Adaro tadi mengutip uh, Yovi Nuno janji suci? Betul. Ya. Janji itu memang suci sesungguhnya, Udri. Bukan hmm. janji itu suci? Karena janji itu sesungguhnya melibatkan tiga pihak. Oke. Okay. Pertama adalah orang yang berjanji. Uh -huh. Kedua adalah orang yang dijanjikan. Yes. Ketiga adalah siapa?
0: Tuhan. Tuhan, iya, iya.
1: Ya. Jadi, persis seperti kalau kita berjanji... Uh, Pernikahan gitu ya di masjid atau di gereja ya di tempat ibadah, kemudian kan selalu ada e, saksi dan sebagainya gitu. Sebetulnya itu adalah sebagai sebuah perlambang saja bahwa yang paling tinggi itu adalah kita disaksikan oleh Tuhan gitu. Oh. Jadi orang yang berjanji, orang yang dijanjikan dan Tuhan. Nah itu jadi ketika kita melihat seperti itu, maka dalam sebuah janji hubungan yang terjadi itu adalah hubungan segitiga sebetulnya. Apa itu hubungan segitiga? Hubungan antara e, tiga pihak yaitu Uh, orang yang berjanji, orang yang diberjanji, dan Tuhan sebagai saksi yang tertinggi gitu di dalam janji tersebut gitu. Nah kalau kita melihat seperti ini, maka janji itu adalah sesuatu yang sakral gitu. Janji itu adalah sesuatu yang suci sesungguhnya gitu. Karena itu ketika kita berjanji, mindset yang harus dipakai sesungguhnya adalah mindset giving gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya. ya saya melakukan apa yang saya janjikan? Karena kalau tidak, itu celaka sekali kita gitu. Karena kita melanggar Uh, janji kita kepada yang maha kuasa gitu sesungguhnya Odri. Oke,
0: okay. makin menarik itu perbincangan kita nanti juga uh, monggo dijelaskan gitu ya Parvan karena kepikiran gitu kan. Mungkin beberapa dari sosok-sosok memberi janji awalnya punya tendensi giving gitu ya, tapi mungkin dalam realisasinya dengan godaan-godaan yang berat Yeah. Apakah possible gitu ya ketika merealisasikan janji itu berubah menjadi getting? Nanti kita akan bahas yeah. yang satu ini. Dan semalih selesai juga jangan kemana-mana. Masih ada juga beberapa pertanyaan dari anda yang belum kami bahas. Jadi tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Parvan, kita kembali lagi ke pertanyaan Audrey tadi ya. Banyak mungkin yang memberikan janji-janji gitu ya dengan tendensi giving tadi gitu ya. Mungkin di awal. Tapi ketika mungkin mendapatkan hati para Orang-orang uh, yang dijanjikan, apakah bisa gitu? Tendensinya berubah menjadi getting tadi nih mindsetnya. Silakan, Pak Arkan.
1: Ya, yang penting awalnya giving dulu gitu. Orang oh. yang giving itu Cirinya ya. Yes. Kan getting atau giving kan yang paling tahu kan dia sendiri kan, orang yang oh. berjanji kan? Tapi bagaimana supaya kita tidak ter tertipu, nggak kena PHP? Maka kita harus lihat semakin uh, bombastis janjinya. Itu kemungkinan gettingnya semakin besar gitu. Oke. Okay. Bombastis nggak ini janjinya? Biayanya besar nggak gitu? Oh ini biayanya triliunan. Hai ah, Hati-hati, hati-hati. Hati-hati gitu ya. Itu terlalu too good to be true gitu. Tapi kalau yang realistis nih kayaknya gitu. Ya Tidak asal ngomong gitu misalnya. Kita akan mendirikan seribumu rumah sakit misalnya gitu ya. Nah itu kan hati-hati. Ini bener apa enggak nih? Orang yeah. ngomongnya sih gampang gitu. Ya, tapi kalau kita ingin di setiap desa itu misalnya ada satu orang tenaga kesehatan, ada satu orang ini itu, itu masih masuk akal kan? Bahkan kadang-kadang sebenarnya bisa loh lebih daripada itu kok cuma segitu gitu. Nah artinya apa? Yang memberi janji itu concern gitu, yang memberi janji itu sangat berhati-hati untuk eh, tidak sembarangan dalam menyebutkan angka. Kenapa? Karena dia tidak yakin dia bisa gitu merealisasikan itu. Tapi semakin, oh kita akan bikin 300 rumah sakit. Kita akan bikin 1000 pusat-pusat kesehatan misalnya gitu ya. Itu itu hati-hati gitu. Itu hati-hati gitu. Karena itu nggak gampang loh bisa membuat seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa menakar gitu ya. Mengukur dan menakar gitu. Nah kalau kemudian, yang paling penting kan awalnya dulu nih. Niatnya dulu kan gitu ya. Kalau kemudian niatnya awalnya sih giving ya bagus ya niatnya ya, tapi kemudian setelah uh, terjadi, setelah dapat kemudian uh, berkurang gitu ya, akhirnya berubah pelan-pelan menjadi getting, yes. ya itu urusan kita nanti gitu, ah, karena ah. tidak ada yang bisa menjamin itu ya. Tapi kita punya pr lagi sekarang gitu, ah. kalau sudah kalau janjinya udah benar, kita punya pr nanti untuk menagi janji. Bagaimana caranya menagi janji? Berarti kita juga harus. kuat gitu punya sistem uh, pressure yang kuat gitu uh -huh. itu
0: ya yes, jadi uh, itu juga bisa kita kontrol gitu ya untuk menagih janji tadi uh, mungkin dari yang sudah dilontarkan seperti apa realisasinya kapan mau direalisasikan apakah sudah lewat tenggatnya uh, dan gimana realisasinya itu juga mungkin bisa kita tagih supaya menjadi pengingat untuk mereka bisa merealisasikan janjinya Nah mungkin aku ke satu pertanyaan lagi ya Pak Arvan ya. Ini dari Ibu Karina yang ada di Sukabumi. Selamat pagi. Pak Arvan mohon pencerahan untuk orang-orang yang sudah pernah tersakiti karena janji. Dan uh, sekarang kesulitan untuk menerima janji apapun. Even itu janji yang baik sekalipun. silakan Pak Arvan.
1: Itulah yang namanya traumatic experience gitu. Okay. Apa itu traumatic experience? Pengalaman traumatis. ya Jadi yang harus kita ingat adalah... Hidup itu memang terdiri dari serangkaian janji-janji. Jadi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa janji gitu. Jadi eh uh, hidup itu ya serangkaian janji kan kita hari ini berjanji, pagi ini saya berjanji, nanti siang ada janji lagi, nah. besok ada janji lagi. Ya kalau kita tidak percaya kepada janji, berarti kita tidak percaya kepada manusia gitu. Ya. Sehingga akhirnya kita tidak bisa berinteraksi dengan siapapun gitu karena kita tidak percaya gitu. Ya mau beli barang transfer dulu. Kita nggak percaya gitu kan? Mana ya. barangnya? Kupikirnya langsung gitu.
0: Betul.
1: Akhirnya apa ya? Nggak bisa nggak bisa hidup kita gitu kalau kita nggak percaya sama janji gitu. Jadi yang yang harus dipelajari dalam hidup ini bukannya kita harus anti kepada janji atau tidak percaya kepada janji, tapi kita harus pandai menilai, pandai mengukur, pandai menakar apakah janji itu uh, masuk akal atau tidak gitu. Kalau janji yang masuk akal, why not gitu? Kenapa tidak gitu?
0: Oke oke ya semoga menjawab untuk Ibu Karina ya oke okay. mungkin satu lagi ya Pak Arvan ya um, ini dari sapaan dari Ibu Ibu Eti Selamat sangat uh, ulang tahun Pak Arvan 4 Februari lalu katanya gitu ya
1: nah, terima kasih
0: terus menginspirasi Indonesia dan be happy satu lagi ini dari uh, WA kita dari Wili di Banjarbaru Pak Arvan, jika juara badminton, saya berjanji kepada anak saya untuk belikan sepeda motor meskipun pada akhirnya saya belikan mobil karena menurutnya mobil itu lebih aman dari sepeda motor. Apakah janji seperti ini baik, Pak Arvan? Sampai ketemu di Anger Management, kata Pak Witton. Silahkan.
1: Oh, oke. Okay. Pak Willy dari Banjarbaru. Terima kasih ya. Ya, janji itu ya sampai sekecil itu ya, janji sama anak. Nanti kita makan siang bareng yuk, kita makan siang di luar yuk. Gitu. Itu kan janji ya. Iya. Yeah. Uh, jadi me memang hidup itu terdiri dari janji-janji itu gitu, ya. Nanti kalau kamu lulus ujian, kamu papa beliin motor ya gitu. Itu kan janji. Nah kemudian uh, over deliver itu namanya ya. Over deliver adalah apa? Uh, ternyata udah lulus, bukan motor yang dibeliin tapi mobil. Itu lebih bagus.
0: Oke. Okay. Pokoknya
1: apapun yang apapun yang menguntungkan si penerima janji itu bagus. Oke okay, oke. Okay. Okay. Apapun yang merugikan si penerima janji itu buruk gitu. Oh. Jadi istilahnya itu mendingan gitu ya, mendingan uh, under promise over deliver, under promise over deliver daripada sebaliknya over promise under deliver. Nah itu, itu ya. Jadi kalau janji sama anak kan itu kan pasti karena pingin memberi kan. Kayak kemarin saya kan, saya saya ulang tahun hari Minggu ya, hari Minggu Aha. tuh saya ulang tahun kemarin. Kemudian karena hari Minggu tuh ada banyak kesibukan gitu ya. Akhirnya nggak sempat makan-makan. Okay. Saya kasih janji sama anak saya. Ini nanti kan hari Kamis kan ada hari libur nih. Kita semua libur nih. Aha. Kamis. Kamis kemarin itu ya. Kemudian ya. Saya, Kamis pokoknya kita makan siang di luar. Makan siang yang enak. Kamu boleh pilih apapun. Kita makan siang di luar. Nah gitu. Nah ketika saya ngomong gitu kan. Saya mikirnya kan sesuatu yang bisa saya realisasikan gitu oh. gitu. Bahwa kemudian nanti... taunya makannya bukan cuma sekali tapi makan siang makan malam juga di luar ya itu ya. itu lebih bagus lagi itu namanya over deliver gitu uh -huh. gitu tapi itu dia memang uh, janji itu sekecil apapun tuh orang menilai kita tuh dari janji kita gitu itu masalahnya gitu jadi ketika kita berjanji itu ingat-ingatlah gitu bahwa janji ya uh, uh, promise is about uh, trust gitu uh -huh. is about trust gitu dan itu yang akan membuat Nilai kita di mata orang itu seperti apa gitu. Mm
0: -hmm. Itu oh. gitu. Yes, karena janji sekecil apapun pasti akan dilihat ya, bagaimana realisasinya gitu yeah. dalam proses perjalanannya. Mungkin terakhir Pak Arvan, satu menit terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan di tengah banyaknya janji-janji manis sekarang? Apa yang mungkin bisa membuat kita tetap waras untuk bisa menerima, yeah. dan memahami janji-janji yang ada? Silakan.
1: Ya, jadi gini. Sebelum saya lupa ya, janji itu juga ada ada dua ya. Mm. Jangan kita selalu melihat diri kita sebagai orang yang dijanjikan. Oke. Okay. Tapi selalulah lihat diri anda juga sebagai orang yang berjanji. Mm -hmm. Kita ini walaupun kita bukan politisi gitu, tapi kita juga berjanji juga loh. Ya kepada banyak orang dalam kehidupan kita. Ya kepada atasan, kepada anak buah, kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak, kepada pasangan. Kita tuh berjanji terus setiap hari. nah jadi lihatlah dalam dua sisi ya sebagai orang yang berjanji dan dijanji ikan nah yang menarik adalah janji itu adalah alat tukar tuh Oke okay. janji bahkan alat tukar yang mungkin bahkan lebih berharga daripada uang hmm. kalau dikasih uang nggak mau yeah. tapi dikasih janji mau yes artinya apa janji itu lebih berharga daripada uang gitu ya nah karena itu maka hati-hatilah dengan janji janji kita kepada orang lain hati-hati Ya, dan hati-hati juga janji orang lain kepada kita Jangan sampai kita di PHP Nah itu caranya gimana Janji itu kan berbicara mengenai masa depan Masa depan itu belum kelihatan Sehingga mengukurnya susah Maka cara mengukur janji tidak lain tidak bukan Adalah kita belajar ilmu perilaku Apa itu ilmu perilaku Perilaku masa depan itu uh -huh. Haruslah sesuai dengan perilaku Masa lalu Perilaku masa depan itu bisa diprediksi Kalau kita melihat pengalaman di masa lalu Dan jangan lupa Orang itu sulit untuk berubah. Jadi jangan percaya sama orang yang bilang kita saya akan berubah dari A menjadi B. Jangan percaya. Orang itu sulit kok untuk berubah. Kita lihat aja perilaku di masa lalu akan ketahuan. Apakah janjinya realistis atau hanya PHP? Itu Audrey.
0: Oke, itu dia selesai untuk merangkum perbincangan kita terkait ada apa di balik janji. Semoga kita masih mempunyai hati nurani ya dan juga akal yang sehat untuk bisa melihat. Mana janji-janji yang akan teralisasi dengan baik, dan mana janji-janji Bombastis yang hanya sekedar memenangkan Hati Anda. Dan ya pasti Terima kasih Pak eh uh, Selamat berakhir pekan, begitu juga selamat 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 selamat. Uh, Terima kasih Sudah mengikuti perbincangan kami pada pagi hari ini Kita akan jumpa Jumat depan Dalam program Happiness Setiap Jumat dari jam 7 sampai dengan jam 8 Kami pamit, saya Udri Dan
1: saya Arfan Prajansyah If you If happy happy Nah, nah.